0: Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam Sebastiana Bochińskiego, właściciela firmy. Dzień dobry, jak się firma nazywa? E, witam, u Firma nazywa się Pomp Service. I e, Ty jesteś bardzo ciekawą osobą, tak. E, tak sobie wynotowałem tutaj w wieku 40 lat osiągnąłeś dokładnie to, co zaplanowałeś w swoim życiu. To... Można tak
1: powiedzieć. Generalnie kiedyś w wieku 20 lat, zaraz po ślubie e, spotkałem się z jednym przyjacielem, który powiedział mi, jeżeli coś chcesz e, osiągnąć w życiu, to musisz sobie to spisać na kartce. Ja wtedy wziąłem sobie kartkę, potem spotkałem przeszedłem do domu i spisałem sobie pewne rzeczy. Nie będę ich tutaj przytaczał, ale to, co się osiągnąć w życiu. I powiem Ci szczerze, że w wieku 40 lat wziąłem tę kartkę, to był w sumie notes, eee, przeczytałem, zacząłem to czytać po kolei i się okazało, że ja wszystko to, co napisałem w wieku 20 lat, osiągnąłem w wieku 40. Być może na ten, ten czas nie były to wygórowane, eee, wygórowane rzeczy, ale naprawdę się udało. To jak? można umierać. Powiem szczerze, że dostałem takie zadyszki właśnie po tej 40, że, że w pewnym momencie tak jakby... Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić dalej, nie? Czy mam czekać na coś, czy mam na coś patrzeć. Wziąłem notes i zrobiłem drugą kartkę i napisałem sobie kolejne cele. I co? No i teraz je realizuję.
0: Czyli co, zawsze jak mamy cel, to gdzieś ten cel w życiu nam przyświeca do tego, żebyśmy nie spoczywali na laurach, tylko gdzieś tam realizowali kolejne plany?
1: Zdecydowanie tak. Cel cel pozwala nam na to, żeby osiągać to, co sobie zaplanujemy. Jeżeli nie będziemy mieli w życiu celu, no to nie mamy do czego dążyć. Tkwimy troszeczkę w takiej stagnacji. Ja przeżyłem ten okres właśnie po po tym 40 roku życia, natomiast teraz dążę dalej do kolejnych celów, które sobie postawiłem w tym wieku.
0: No jesteś właścicielem firmy, która zajmuje się robotyzacją nie
1: konkretnie, ale też takie są moje cele generalnie, żeby zająć robotyzacją i to jest to w tej drugiej perspektywie. Na drugiej ta... karcie Na drugiej kartce, dokładnie. Chciałbym automatyzować produkcję. Zresztą w tej chwili cały świat zmierza w kierunku automatyzacji. Natomiast na no, 20 lat temu nie było to tak powszechne. Firma nasza zajmuje się urządzeniami do malowania. Sprzedajemy agregaty malarskie. Jesteśmy dystrybutorem amerykańskiej firmy Graco, największego producenta tego typu sprzętu na świecie. Jesteśmy największym dystrybutorem w Polsce, jednym z największych w w Europie. W chwili obecnej osiągnęliśmy to właśnie przez te 14 lat, no bo ja firmę nie mam od 20, tylko od 14 lat. E- bardzo dobrze nam się to wszystko rozwijało, ale dzięki, yy, zrobiliśmy to dzięki temu, że postawiliśmy na kompas z klientem. Dla nas klient jest tak naprawdę najważniejszy. Postawiliśmy na szkolenie klientów. Nie chcemy sprzedawać im tylko i wyłącznie agregatów malarskich. Chcemy, żeby ci klienci potrafili je dobrze obsługiwać.
0: I dzięki temu dobrze funkcjonowali i, i szybciej też mam wrażenie, prawda? Bo ta automatyzacja w ogóle pomaga w tym, że biznes przyspiesza bardzo. Zdecydowanie tak. No, powiem Ci taki
1: przykład generalnie, że jak zaczynaliśmy 14 lat Temu, żeby sprzedać jeden agregat malarski, no i szło się, trzeba było zrobić 10 pokazów, żeby sprzeda- sprzedać jeden agregat malarski. W tych czasach e, obecnych jest tak, że robimy jeden pokaz, żeby sprzedać 10 agregatów. Teoretycznie takie jest mniej więcej przełożenie. E, dawniej e, kontrahent mówił, no wie pan co, no ja nie kupię tego agregatu za 10 tysięcy, bo on jest za drogi, ja wolę zatrudnić 10 studentów. Dzisiaj tych studentów na rynku nie ma, trzeba zatrudnić jednego tego pracownika, który będzie robił pracę za 10 pracowników. Mm. Mniej więcej takie są perspektywy i to samo będzie z automatyzacją, z procesem produkcji, z robotyzacją i z tym podobnymi eliminuje się troszeczkę siłę ludzką na korzyść automatyzacji robotów i takiej siły, bym powiedział, z zewnętrznej.
0: Pamiętam jakiś czas temu, jak w ogóle automatyzacja wchodziła, to wszyscy się bali, że tak, pracownicy potracą, potracą pracę, że ludzie nie będą mieli za co żyć, ale okazało się, że rzeczywiście tych pracowników jest coraz mniej na rynku, w związku z tym zautomatyzowanie pewnych procesów powoduje to, że no, nie musimy yy, szukać ludzi i nasza firma nie musi mieć przystoju, ponieważ pewne rzeczy powtarzalne może wykonywać po prostu komputer.
1: Dokładnie tak, ja Byłem na przykład w firmie Festool, w fabryce Festula w Niemczech. Zobaczyłem, jak wygląda produkcja w chwili obecnej. To jest jedna z, no- z najnowocześniejszych fabryk na świecie prawdopodobnie. Przynajmniej tak nam przekazano. Widziałem, jak tam same wózki samojezdne pobierały sobie palety, przewoziły na stanowiska pracy, a ludzie tylko i wyłącznie te elementy pobierali i montowali z tych duże urządzenia, z tych elementów. Ale całe wsparcie produkcji to już robią automaty, roboty, wózki, które wyczuwają człowieka, wyczuwają wajon ruch. Naprawdę, no tak, to świetnie. Jest to świetna inspiracja. Tak w restauracjach naprawdę.
0: teraz roboty dowożą jedzenie. No, I to tak. też jest bardzo ciekawe, że po prostu jedzie sobie wyznaczoną ścieżką do stolika numer 7. Jak człowiek no, tak. przechodzi, to się ten robot zatrzymuje. No, interesujące, widziałem nawet ostatnio w dużych marketach typu show, mhm. że jeździ robot z chrupkami, że można sobie po prostu z robota wziąć chrupki. I to też jest takie fajne, no bo jest nowe i inne.
1: No tak, jest to coś, co zmienia naszą rzeczywistość, zmienia nasze życie. A co ciekawe, nie odczuwamy tego, żeby ludzi ludzie, nie wiem, nie mieli pracy czy coś takiego. Mm-hmm. No, jeżeli chodzi o pracowników cały czas gdzieś tam borykamy się z tym problemem, jednakże tych pracowników I nie, mało, tak. nie ma na rynku i brakuje, mimo tego całego procesu automatyzacji, to też jest takie dosyć dziwne.
0: Nie? Interesujące tak,
1: Promaestro.pl, co to? Promaestro.com Jest to nasz nasz, nasz system, Kom. 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 Tak, jest to nasz system szkolenia. To, co powiedziałem, że my swój sukces odnieśliśmy dzięki temu, że zaczęliśmy szkolić swoich ludzi i 10 lat temu powstał taki pomysł generalnie, żeby szkolić ludzi za pomocą symulatora 3D, czyli w momencie, kiedy my sprzedajemy agregat malarski, to żeby nauczyć człowieka malować, musiałbym pomalować, nie wiem, 100, 200, 300, 500, 1000 metrów kwadratowych, czyli zużyć ileś tam set litrów farby, ileś tam płyt kartonowo-gipsowych, ileś ścian, potem by to trzeba było zdrapać albo to zutylizować. Uznaliśmy, że, że jest to zbyt koszko- kosztowne i nieopłacalne tak naprawdę. Nikt nie zapłaci za szkolenie, na którym zużyjemy bardzo dużą ilość farby, dużą ilość materiałów. I wtedy wpadł mi do głowy pomysł, zresztą wspomnę to, że, że z koleżanką generalnie to, żeśmy zaczęli tworzyć. Koleżanka, która zajmowała się szkoleniami i, i ja mówię, że trzeba by było stworzyć symulator do nauki malowania, czyli założyć człowiekowi gogle, dać mu pistolet do ręki i komputer, żeby analizował jego ruchy. I 10 lat temu była taka technologia w Stanach Zjednoczonych, ale ona była dla nas niedostępna, była po prostu za droga. I odświeżyliśmy ten temat gdzieś około 4, lat, 4 lata temu. I podjęliśmy współpracę z hinduską firmą Skilvery, która pozwoliła nam na to, żeby stworzyć oprogramowanie naszego symulatora. Czyli myśmy my dali im pistolet, Myśmy powiedzieli, co my chcemy zrobić. Oni zrobili oprogramowanie i my montujemy te symulatory. W tej chwili działają nasze centra szkoleniowe i symulator do nauki malowania analizuje ruch ręki człowieka, czyli człowiek zakłada okulary, zakłada okulary, każemy mu malować jakąś tam kawałek ściany, załóżmy metr na metr, on maluje i komputer go analizuje. Czy czy ten człowiek zachowuje odpowiednią odległość malowanej powierzchni, czy kąt natarcia tego pistoletu jest odpowiedni, czy zakładka, którą wykonuje jest odpowiednia. I ten komputer analizuje, w ilu procentach on pomalował to dobrze. Ludzkie oko, ludzkie oko nie jest w stanie, stanie tego wychwycić. Nasz symulator to pokazuje i on mówi, jeżeli my weźmiemy go na samym początku procesu szkolenia, to mu po, 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 napisze, że pomalowałeś w 20% dobrze. No i dobry fachowiec przychodzi i mówi, kurde, coś jest nie tak, ja maluję od 5 lat i, i teraz dobrze, ale wychodzą ci pasy na ścianach? No niestety wychodzą. No to, żeby nie wychodziły, musisz malować tak, jak wow. my ci tutaj pokazujemy. I tak naprawdę jest to system, który wsparł naszą sprzedaż, który po, pomógł nam się rozwinąć i na początku ludzie podchodzili do tego dosyć sceptycznie, bo, bo, bo mówili o no tym, jak, to że... po
0: co się uczyć malowania Ta. tak z komputerem, z symulatorem?
1: Da, zabawka, symulator, Ta. co to jest, jakaś gra komputerowa, nie? To, to, to jest niemożliwe, nie? ale w momencie, kiedy przychodzą na nasze szkolenie, bo pokazaliśmy się na targach, na Budmie na przykład w Poznaniu i na wielu, wielu innych imprezach stworzyliśmy nasze centra szkoleniowe, między innymi w Warszawie, między innymi w Tychach, w Obornikach Śląskich. I ci ludzie zaczyni się do nas zapisywać na te szkolenia. Oczywiście też wprowadziliśmy taki system troszeczkę takiej małej segregacji, że dla naszych klientów to szkolenie jest odpowiednio tańsze. Naszych klientów w sensie kupujących u nas urządzenia, a dla klientów kupujących urządzenia w firmach konkurencyjnych niestety to szkolenie jest droższe.
0: Ale kto jest tym klientem? To są malarze po prostu, którzy malują? Malarze,
1: tak. Firmy budowlane ogólnie rzecz biorąc. To głównie budowlane, natomiast w chwili obecnej też wchodzimy bardzo dużo do przemysłu. Czyli firmy, które malują, nie wiem, pociągi, samoloty, w jakiś inne urządzenia, które wymagają wysokiej jakości malowanej powierzchni, nawet samochody, oni potrzebują powtarzalności, żeby ta powtarzalność była odpowiednia, no bo już poznikały tak naprawdę szkoły dla lakierników i w ogóle, no czegoś takiego już można powiedzieć, że nie ma, szkoły zawodowe poznikały. My wprowadziliśmy ten system szkolenia i i staramy się, żeby ci ludzie malowali powtarzalnie, żeby oni wiedzieli, co robią, żeby umieli się zachować, żeby poznali zasady. To, co powiedziałem, odległość, prędkość, zakładka, kąt natrysku, to wszystko ma istotny wpływ na powierzchnię malowaną. Jeżeli każdy lakiernik na różnych trzech zmianach, na przykład w jednej fabryce, przychodzi jeden lakiernik, drugi, trzeci i każdy będzie inne ustawienia, inne parametry, inny system malowania, bo jemu tak jest wygodnie, no to ten produkt nie będzie powtarzalny na sam koniec. Czyli taka standaryzacja. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Natomiast najbardziej się to sprawdza w budownictwie, bo jeżeli chodzi o polskich malarzy budowlanych, to powiem skromnie, ale są to jedni z najlepszych malarzy budowlanych na świecie. Generalnie widzimy filmiki na YouTubach, widzimy filmiki na TikTokach, no, te, 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 czy, czy na Facebooku nawet. Nie? I pokazywane są prace malarzy, nie wiem, amerykańskich, kanadyjskich, niemieckich i polskich, to Polacy robią najwyższą jakość, jeżeli chodzi o polskie, ale też polskie społeczeństwo też jest nauczone tej wysokiej jakości i w Polsce, jeżeli ktoś maluje sobie pokój, no to naprawdę patrzy pod każdym kątem. U nas są tak zwane lampy terrorystki, które pokazują każdą nierówność na ścianie. I polscy malarze robią to perfekcyjnie. Oczywiście pod warunkiem, że skorzystają z naszych szkoleń.
0: No tak, bo to wiadomo, że praktyka czyni mistrza. Rozumiem, że parę razy, jak się tak pomaluje z tymi Googlami, to można nabrać doświadczenia. A powiedz mi jeszcze, jak to się później przekłada na takie realne malowanie, bo domyślam się, że w Google'ach to jest trochę inaczej niż w tym realnym świecie. Chociaż była ostatnio u nas Dziewczyna, która opowiadała o robieniu wirtualnej galerii i opowiadała mi o tym, że już są takie sensory, że zakłada się rękawiczkę i po prostu czuje się, czuje się na przykład, szklankę, której w mm-hmm. ogóle nie ma, jest to mm-hmm. wirtualna. Więc na ile to przełożenie jest realne później w normalnym życiu? Jest to bardzo dobre pytanie i bardzo
1: często zadawane pytanie w stosunku do nas. Natomiast generalnie tak, no nie możemy odzorować tego w 100%. Oczywiście jest pewien efekt, jeżeli malujemy podciśnienie, bo to jest malowanie hydrodynamiczne i efekt odbicia e, tego ciśnienia w momencie naciśnięcia z spustu no przy normalnym malowaniu występuje, no to na symulatorze nie występuje, bo ten materiał nie wylatuje. Natomiast tu nie generalnie nie chodzi o to, żeby to było idealne odwzorowanie. Tu chodzi o poznanie zasad. Żeby, mm-hmm. żeby ten człowiek zdawał sobie sprawę, gdzie popełnia błąd. Że rzeczywiście musi malować na zakładkę, że ta zakładka musi być równa, że ma e, zachować odległość, że ma zachować odpowiednią prędkość. Jeżeli pomaluje szybciej, to będzie cienko. Jeżeli przeleci zbyt wolno, będzie grubiej. I tu już się pojawi różnica, że będzie pas ciemniejszy, pas jaśniejszy i wtedy na ścianie przy odpowiednim oświetleniu będzie to wszystko widać, a ludzie tego nie nie tolerują. Także niekoniecznie chodzi o te odczucia, ale chodzi o zasady tak naprawdę.
0: Zdarza Ci się czasami pójść do centrum i pomalować?
1: Generalnie tak, oczywiście, że tak. Że bardzo, bardzo lubię się tym pobawić i bardzo często mi się to zdarza. Bardziej. Szczególnie jak jest jakieś szkolenie i przychodzi jakiś klient, który mówi no chodź, pan, chodź Sebastian, pokaż jak ty malujesz no i pomaluję, chociaż ja wiem jak to zrobić, żeby było dobrze. Nie?
0: No tak, dokładnie się tym <laughs> zajmujesz, więc nie jesteś szebcem, który bez tu wchodzi. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję Sebastian Bochiński, właściciel firmy, w której właśnie rozmawialiśmy o między m.in. promaestro.com i co o Syłamy na tę stronę i zapraszamy. Oczywiście zapraszamy do zapisów, zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy do naszej firmy,
1: zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń i innych usług, które oferujemy. Tomasz Słodki, dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, Tomku.